0: 对,对对对，说有一把开不掉。哎，对的。但总亮点就是除了这一个小亮点之外，东京奥运会的开幕式啊，感觉很松散，乏味很。顺。的，元影的业务，老师的话叫做睡得很香。<笑>啊，这、就是我们的背书，省得我们刚才说那段话被骂了。也都不觉得对不对还没演武的回答，真的是骂他的。元影说睡得很香，我其实想问，你说这么吓人，你还能睡？我还没吓死呢，我感觉。元影的意思是我拍的比他吓人多了。对对对，嗯、<笑>对。<笑>对,对,对,对。但他不是还喊了跟那个中国球迷著名的球迷的一些名言，说是大风险。
1: 开始录了，不、啊、是,、嗯、
0: 是你来说吧，司
1: 机你怎么不干？啊、嗯，我们，哎，其实也还好吧。就我跟你说，现在我说的一切废话，你自己一定要给我剪掉，你知道吧？就，就今天下午是一个很闷的下午。本来我打算开空调，但是我想了想，不能老是在空调室里待着，所以我放弃了开空调。然后我就是在，嗯。然后我今天早上才发现，昨天晚上我不是跟你说明天是八月一号了吗？嗯、然后我今天早上起床的时候一点实感都没有，你懂吗？就知道啊，八月一号了，哦，八月一号了，我就这种感觉，你知道吗？<笑><笑>然后<笑>、哎、然后我就觉得突然很搞笑，你知道然后我就想起来，我那天是什么时候跟你说过一个关于我跟别人讨论，其实我跟别人讨论的关于剧的审美的问题。嗯，就你当时觉得有没有觉得，嗯、呃？就你有跟身边的人讨论过这个问题吗？就是那个剧的审美问题。有
0: 有，实际上我旁边，像我不是有其他闺蜜吗？她们比较喜欢看那种国产的古偶剧的，还是比较多的
1: 。正常正常，就我我但是关键是你知道吗？就是我旁边的话，就是看剧的有，但是他看剧的话，嗯、你知道，他看剧就不是为了呃结局，<笑>你知道吧？他就为了明星 idol 去看，的，你知道，比如说他喜欢的明星跟 idol， 他就会去看。所以我觉得这种哈就就不适用于我刚才说的那种。但是我跟但是我跟另外一个同学讨论的时候，他就是看剧，不管是看剧还是看小说，就是都有一种喜欢看那种甜宠文的感觉，你知道吗？就是我，我记得我那天发发信息跟你说，他那个跟我聊天记录里有一句话，我到现在都记得。甜宠真正的甜文就是永远的神，关
0: 键是这个真正的甜文是用什么来
1: 定义？就是他的意思，其实我蛮能理解他的意思，因为他不，他也不是那种喜欢看那种无脑玛丽苏的，就是他看嗯,嗯看小说还是不管是看言情啊还是耽美啊，就是说一定的逻辑，还有那个基本的那种，就是社会应该说是社会为人处事的法则还是要遵守的吧，就是那种太无脑的。作者没有一点逻辑的，他就是没有办法接受，所以这点还好。所以他有时候也会推荐一些比较，嗯，能让我放松一些小短片那种小说给我看，就大多数情况下都还是可以的。但是我跟他的审美就是有一个很大的分歧点，就是什么呢？就是我属于那种来者不拒，你知道吧？就是我雷的点很少，<笑>但是他雷的点就蛮多的。就比如像不看 B E 嘛，就不看悲剧，或者说不看那种开放性的结局。呃、啊，开放性结局就之前我们你知道我们讨论的时候拿了一个很著名的例子，就是《仙剑奇侠传》。嗯嗯。然后他当时就呃很暴，就跟我抱怨说：“为什么仙剑一定要是仙一啊？”他说的是仙一，仙一为什么一定要是悲剧？零二就不能写零二，就是杀了那个那个那个谁啊？谁啊？我忘了,我了，不好意思，就是杀了反派之后，他为什么要把他写死？你知道吗？他就很有怨念，他就说。呃、嗯，他不死跟逍遥在一起也是可以的，你知道吧？他觉得那样结局更美好。但我当时就说，我说，如果是那样结局的话，那这部剧也不会成为经典，就是因为他死了，所以我觉得这部剧在某种意义上才那么就是很让人意难平，你知道吧？就那种感觉。相
0: 信我觉得也是，就是嗯、呃，是不是就是每一样艺术作品都必须要悲剧才能达到一种高峰呢、啊？嗯
1: ，确实
0: ，
1: 因为我觉得就是嗯。其实按照我们的就是一贯的思维的话，就感觉可能悲剧就更有那种力量，呃，力量的感觉，就可能更能打动人心。其实我觉得还是那种刻意的悲剧真的是我不喜欢的
0: 。刻意的
1: 悲剧，就那种为虐而虐，你知道吧？就完全不懂为什么，就是明明这个点，而且我觉得很多时候就我们。避开那些，呃，那些先不说那些呃很有名的小说啊，就呃或者说比较流行的那种，我们就说那种网文，那种无脑网文啊，就说其实有些也写的比较好嘛，但是它走到后面就有一种误区，你知道吧？就是说非要制造一个生死离别，非要制造成一个类，非要制造一个类点，但其实就是从某种角度上来看，这个类点好像是没有必要的，你懂吗？就懂我意思吗？
0: 是不是当时看着觉得哇，这心里话呀很，后来回想就
1: 想着这什么鬼？<笑>不不不，我我属于当时就看了就就觉得很无语，因为它不符合不符合我对这么剧情的这种逻辑的推推断，你知道吧？我就会觉得很奇怪，我觉得这段很违和，你知道吧？嗯。所以我不知道你看能看，嗯、呃，就是那种呃，比如像国外的流行或者是国内的一些流行小说的时候有没有？在小说里发现过有这种情况，就不管是甜的还是啊，不不，不能用甜的，就是不管是圆满的结局还是遗憾的结局，就可能我觉得作者有些时候就是会故意吧，就也不能说是故意，感觉那个情节设置的好像没有什么必要的存在性，我感觉就是这个样子。我感
0: 觉是不是因为这是按照一种模板来？就像嗯、呃，我平常会喜欢看那一种浪漫爱情片，可能你就觉得哦，这个时候该到这个情节了，好，他就真的到这个情节了，然后你觉得他不该到，他也到这个情
1: 节了，那就是套路呀。那我感觉这就,就像是，对，就你说的那种流水线的套路。我觉得悲
0: 剧身上也有流水
1: 线，
0: <笑>强行悲
1: 剧是吧？我我真的很不能理解为什么要这样子。我我跟你讲，我最喜欢什么样子的呢？就是那种。呃，最后的结局是，就是是无可奈何的那种走向，你知道吗？就如果是悲剧，它就是没有办法被改变的那种悲剧，你懂吗？就是说是基于主角或者说是剧里面的人物的性格、人生经历，还有他的嗯、呃、那个那个那个，就是他的什么，呃，感情感感情偏向，就是综合起来他。就是是他这个人会做出来的选择，然后从而推动整本剧情的发展，然后导致这个结局。我我觉得这种结局，我觉得我觉得就不管是悲剧也好，还是呃喜剧也好，我觉得都是可以接受的。他要
0: 说就是要很自然的走到那一个阶段
1: 。对，但其实就是很多时候下，你发现，嗯、呃，这种自然走到的那种。就是，而且最关键，你知道我为什么就是喜欢那种自然吗？就是一定要符合当时的那种时代背景，你知道吧？就是我很讨厌那种没有广罔顾背景就在那里呵呵就写那种剧情桥段的人，我真的觉得非常不可理喻。比如说什
0: 么样？嗯、我现在去想,想，这种不会有这样子的
1: 吧？应该很少，很少，很少，但是也有。但那种一般我们就不会去看了。一般来说，就是我们会去主动能选择去观看的话，我觉得一般这种最低级的错误应该是可以被避免的。嗯，但是我觉得现在就是还值得，我觉得挺有意思的是什么？就是，就是人到底是倾向于这种悲剧的倾向和那种就是圆满结局的倾向，就是感觉好像在人类历史上，这种圆满的结局出现的次数好像比较少啊
0: 。应该说，在那些很伟大的作品中出现的比较少，对吧
1: ？确实，但是在。呃，比如说有什么名著，或者有什么很著名的影视是圆满的吗？爱情方面的，我想想，我思考一下，<笑>好像没有哎。《乱世佳人》
0: 乱世佳人》肯定不算是，应该说它也是一个很开放的结局
1: 。其实我觉得《乱世佳人》是一个、呃，很基于当时的社会背景做出的选择，已经是斯嘉丽本身能给出一个，呃，是斯嘉丽吧？对，对吧？就是他，我觉得他已经能做到最好了。他其实那部小说重点描述的那个，最后结局的那个走向，我觉得是可以被预料到的。就是我看到前面的时候，呃，我觉得我后面就大致看到结局的时候，我心里是没有什么意外的感觉。哎，好像就应该是这样子的这种感觉。啊，我记
0: ，我就记得我之前看完这个结局，然后我当时就跟我妈非常坚定的就说，我觉得。斯嘉丽最后一定会追回那个白瑞德的，因为她她是个很坚强的女人嘛，我就觉得她说到一定会做到。然后我妈她当时就说：“不，我觉得不会的。”她就觉得不一定会，因为她说：“嗯、呃，有时候两人之间的感情嘛，它不一定就是你两个人对彼此都有爱，就完全到最后就只能白头偕老的。”到现在我大概觉得她说的话也有道理，所以不知道你对这个结局是什么样的看
1: 法？嗯，因为她还是就像你刚才说的，她是比较开放性的那种嘛。然后我就讲，我想我当时想的是，其实我当时并没有思考他们之间后面的感情走向。我当时看到斯嘉丽就是，呃，就是站在土地上，呃，就是说的那段话之后，我就觉得她就是那种很坚强的女人，就是无论以后遇到什么样的逆境，我觉得她都肯定会就是能自己凭自己的力量闯过去的。所以我当时，但是我觉得她跟白瑞德的性格差异还是有的。嗯，对吧？我觉得白瑞德的性格，嗯，比起斯嘉丽来说没有那么坚强，或者说是他比较，嗯，怎么说？应该说他在
0: 社会上磨砺了很久
1: 。嗯，确实。但是我觉得他们俩虽然有性格差异，但是论在他们俩的感情之间的话，我觉得应该是白瑞德，就是他包含啊包容，呃，斯嘉丽会多一点。嗯，对吧？然后。我确实有感觉，但是我希望啊，我希望斯嘉丽能追回白瑞德，<笑>因为我觉得他们那<笑>是
0: ,是我们看不到的，是吧？
1: 对，因为我觉得他们俩真的蛮，就是蛮符合那种，呃，就是我觉得他俩蛮适合的，不是说蛮符合的，就当然以我自己的角度来看，我觉得他们俩蛮蛮适合对方的，就是感觉如果他们他能追回他的话，就是感觉他们后面的生活应该会过得很愉快，但是肯定是会有吵架的，就像之前他们的女儿，嗯、呃。就是呃，他们的女儿是怎么死的来着？我想想
0: ，骑马啊，对，从马上摔的
1: 。就可以看得出来，白瑞德是很爱斯嘉丽，很爱以以至于他对他们的女儿就是真的就是非常的关照吧。但是我觉得当时的斯嘉丽可能没有那么意识到自己是喜欢白瑞德的，然后以至于导致了他们后面的那个误会就是比较深。嗯。所以我觉得不管他俩结局是怎样的，我觉得那个那本小说到那里为止，就是到那个结局为止就已经很成功了。最近我觉得很成功。了。嗯，那
0: 这个结局实际上就典型不属于小甜文结局
1: 。<笑>但是你要是把它放在那种古往今来的伟大的小说，比如那种传世的名著里面的话，我觉得《乱世佳人》的结局算比较，呃，比较有比较圆满的了，我觉得。
0: 对，至少我着想，嗯，至少两
1: 个主人公他还活着，不是吗？哎
0: <笑>、啊，你这么想真的是，是不是？尤其什么呃，爱情史诗，尤其是碰上战争的那
1: ，对啊，他们俩，其实你，我其实你,你有没有看过那个？就是那个我之前就是跟你吐槽过的那个英国病人和一个叫做那个，哎，让我想想，廊桥，廊桥一梦哦。啊，这两个都是当然看过，<笑>对吧？这两个其实你知道，我当时在豆瓣上看到有人就是点评《廊桥遗梦》，是叫《廊桥遗梦》吧？对，是的。就是点评他的时候，我当时特别生气，因为我现在真的很气愤这些人，讲话就跟没有经过大脑一样，你知道吗？就他说这不就是个出轨婚外情的故事吗？我当时就。那这话不也是用于英国病人？<笑>对啊，这这这两部真的在我心里就是甚至超越了《乱世佳人》，你知道？我更喜欢这两部一点，我尤其最喜欢英国病人。但是英国病人在豆瓣上就是有一星、二星、三星，被骂得很惨，就说这就是一个出轨的故事
0: 。嗯，你要硬说这<笑>
1: 可以。<笑>对，这就是出轨的故事。关于现关键是在于现在的人，嗯、他们对于剧的审美已经开始带入那种道德的制高点了，我就觉得很无语。
0: 我觉得应该说是要在这个框架下，你看作者要表达出的
1: 是什么东西。对啊，如果他只是单单就是单纯的描写了一个很俗套的、很俗套的那种婚外情故事，那当然也就没有什么可说的。但关键不仅仅是这样，他那个当时的处现在那个背景，以及三位主人公的那个身份，还有他们的性格、人生处境，我觉得都是值得去，嗯，就是呃细细的观察和那个情节去细细的去体验的。我觉得这个至少还是可以的。但是我感觉他们就是比较。粗暴的把这个归类为是一个出轨小说。你刚
0: 才说的三个主人公是说英国病人吧？对对对对对
1: ，英国病人。对对对，主要另
0: 外一个主要是两个主人公嘛
1: 。对，《廊桥遗梦》其实我也蛮喜欢的。我记得我当时看了他的时候，嗯，我先看小说了，然后又看电影、嗯。我再看小说。哦、我也之前看了小说，我觉得真的挺好的，就写的，他那个描写我很喜欢，尤其是女主角的那个心理描写，我觉得写的挺好的
0: 。我在一开始读的时候，我当时还觉得这。感觉是一本特别普通的小说，但看到后面，实际上它全程我不认为它有很让人心潮澎湃那一种描写段落，但就是很把那一种对对方的情感就慢慢植入到你的那一个心里去
1: 。对，其实他写的很纠结，你知道吗？就是我很能理会那个女主角和男主那那种又纠葛又复杂的心理。就当时我觉得，其实他的文字，我觉得也并没有很就是很让人感觉到什么爱情的伟大啊，什么什么。我觉得他写的就是很平。很平常，或者说是很普通吧，但这里的“普通”是褒义词，不是不是贬义词
0: 。嗯，对对对，像英国病人，我觉得他比较有趣的一点就是，当然这个也也很常见的，就是把这个爱情给归在这个战争的主题下，是二战
1: 。嗯，对，稍等，等一下，二战还是一二战还是一战？我忘了。
0: 反正是世界大战的时候、啊，对，反
1: 正大战的时候嘛，就还有飞行员嘛，就这这几个融呃那个元素就融合在一起，我觉得还算是，就放在当时来看啊，肯定是比较先进、比较领先的。但即使放在现在来看，它整部电影里面的那种就是，呃，情感的纠葛和那个寓意，我觉得也是不落俗套的，不至于被评价成只是一个出轨、出轨的婚外情的这种这种这种评价，真的是大可不必。
0: 其实我感觉他这个就是很典型的，把这种婚外情，实际上你要归的简单点，可能抛成三观一点，就是在这个爱情下，我觉得他爱情只是这整个电影和小说中一个外壳，他实际上讲的，我觉得是通过爱情这么大一个主题，在战争中表现人当时他们比较有一些艰难的境遇
1: 。嗯，对，可以这么说，我当时也觉得，因为很难，就是你可以想象得到吧，战争、战争和爱情放在一起的话，就。应该能想到，不是单单去讲爱情。如果他只是单单去讲战争中的爱情的话，我觉得那可能反而这本小说或者说这个电影就不会那么那么传世，那么出名
0: 。对，我觉得他们三人应该都是有就是不同的象征。当然，呃，女主角的老公飞行员，我还想不到是什么象征。但是，嗯，关于就是男女主两个人吧，我有印象非常深的一点就是，他的标题不是英国病人吗？对，就是因为里面其中另一个护士吧。和另外的一个男人，他们俩后来也互相产生好感了。哦、他们就在照顾这个面目全非的英国病人吧。对，然后在中间，电影应该是穿插着这个英国病人他的回忆。呃，实际上到最后才发现，我觉得特别讽刺，就是这个英国病人他实际上不是来自英国的病人
1: 。啊，对，其实他这个就其实他刚开始这个名字，我觉得就已经有一个浓浓的讽刺意味在里面了。嗯。哦、啊，但是有一说一啊，朱丽叶真的好好看呀、啊。<笑>
0: 你说是朱迪能使吗？对啊，对对对对对，他算是你配角<笑>
1: 是吗？但他确实很好看。我当时在那里面的时候，嗯、呃，因为他演的是汉娜嘛，但是那个他的老他的老婆是那个凯瑟琳嘛，凯瑟琳克里斯汀斯科特演的嘛。对女主角。对他，他也是，但他的气质非常好，我特别喜欢那个里面、嗯、那个他对他呃刘就是克呃那个那个。那个呃，凯瑟琳对那个呃，那个那个男主角叫啥名字我忘了，我只记得那个演员的名字，就是他。对,对他给他写了一首诗，你知道那首诗到现在都记得。你
0: 会背吗？
1: <笑>呃，我我想想，但是我记得，哎，让我想想，嗯，完了，嗯，我自己脑子不大好使，但是我还是蛮喜欢他的。我觉得那首诗我之前看的时候，我真的就是。哦哦哦！我想起来了，我记得英文，但是我中文不记得。因为，因为他英文开头就是 My Darling 嘛 ，I'm waiting for you， 对吧？我觉得这段，然后他那一，哈哈哈哈说的我感觉心里一颤就，就整个的一个独白，我真的超喜欢。我觉得，然后就是当时我就是因为这个场景，就是而深深的喜欢上这个电影的。
0: 嗯，呃，最后的结局还是怎么说呢？是在希望中，就是迎来那一种。也不能
1: 叫毁灭吧，我觉得就是凋零更好。对，<笑>凋零这个词真的非常的就是很好。然后我看到你知道吗？我看到豆瓣就是高频，有一个特别搞笑的一一一个评价就是：今天你出轨了吗
0: ？<笑>哎呀，没有必要，真的没有必要。然
1: 后还有一个评价就是：即使我喜欢法国电影，也无法忍受这样庸长沉闷的电影。这就是所谓的奥斯卡。
0: 它确实长了一点，但如果按这些三观党，我没有批评他们的意思啊、哦，按他们的心理来看的话， uh -huh. 我感觉最后这两部相对不是很圆满的结局，应该算正了他们的意
1: 。<笑>但确实，我觉得他们的这个，就是他们这两部的爱情，应该都不会是圆满的，只能说是相对于给一个开放性的结局，就已经算上的上是那种尽力而为的圆满了。尤其是《郎桥一梦》，我觉得，嗯
0: ，已经是一种无奈之下的。最好的结局了。对对对，就
1: 是这样子。所以我还是比较喜欢那种无奈之下的结局，或者是那种大时代背景下的意难平。这点我就觉得，啊，就能深深触动我，你知道吧？但是我属于来者不拒，你知道吧？就是雷的点很少，砸十党无所畏惧。嗯
0: ，对你这就让我想到了，就是这些年不是有很多同性恋电影吗？无论是男同性恋题材还是女同性恋题材，嗯嗯，然后有。尤其像男同恋，尤其像男同性恋题材的，好多人就说现在真的就是一个模板了。OK， 两个互相不大袒露心意的在一块儿，就是相遇了，然后接触了，后来突然就是干柴烈火，要么亲吻了，要么,要么身体触碰了，然后就在一块儿了一晚上之后就开始迷茫纠结，然后发生了什么什么意外呀，或者是两人吵架了、争吵这样子，然后最后再突然或者有别人劝，或者他们在遇到一件事情突然茅塞顿开，然后最后在一块儿了。OK，Happy、okay, Ending。
1: <笑>这个就是套路，你知道吗？因为你不看同人，你不知道。就是我一般看同人，就是这个你刚才说的那个模板，它已经成为一个每一个 CP 都必须经历的一个一个同人的模板，你懂我意思吗
0: ？我觉得中间的精华和最套路的就在于在那个什么互相试探的阶段，就是那种发糖嘛。然后在最后要和好的阶段，在最后一次发糖。OK， 我感觉好像就这两个，这两个阶段能让人满意，感觉好像这个作品就。大功告
1: 成了，是他们哎，其实我觉得现在就是，不管是只要讲爱情的，不管同性还是异性的话，嗯，总觉得有一点落入俗套的感觉，感觉玩不出来什么新花样，可能是我太苛刻了吧？但我总觉得就是这样子。然后我之前不是就是很喜欢那个小姐嘛，朴赞玉的那个，嗯，我我我之前是把它当成一部呃女女同性恋电影来看的，然后我后面看完的时候，我过了一段时间，就是在金明喜拿了那个柏林影后之后。好像他他拿柏林以后好像不是因为这部电影吗
0: ？不是的，是那一部叫《独自在夜晚的海
1: 边》。对对对，但是我在他拿了这个奖之后，就当时当天晚上为了记我嗯、呃、为了回顾一下，我又去看了一下。我发现其实朴赞玉好像并没有，就是把这部电影当做是一个女剧呃同性或者说是爱情电影去导。我感觉他这个电影里面讲的更多的是关于那种呃性爱，还有那种压抑的人性的那种关系，你知道吗？就是重新看一遍的时候，感觉他们四个人。哦，不止四个，还有他死去的姨母，包括那个他那个变态的佐佐木夫人，就那个管事嘛，管家。我觉得这些人都有很深刻的象征意义。就这一点，就重新看一遍之后，感觉自己的眼界突然变宽阔了，不再局限于那个嗯那两个女孩子之间的爱情。当然，他们两个之间的爱情意义，我觉得你把它浪漫就是比较 romantic 的来说的话，就是那种互相救赎的感觉。但是我觉得，如果更现实一点的话，我觉得是那种。怎么说？他们两个不像是爱情，更像是那种战友的感觉。我重新看了一遍。
0: 嗯，我觉得应该就像你之前说到的《英国病人》啊，《狼桥遗梦》，他们中间即使是爱情，可能发生在不同的大环境下面，他们最根本的意义是不一样的
1: 。对，就是感觉我发现这些剧作家，不管是剧作家还是作者，在创作的时候，这一点我觉得就是很有意思的。虽然说形式和模式相同，但是他们就是根本的那种根源感情的根源是完全不同的。我觉得这点就比现在的一些呃所谓的所所谓的那种爱情电影看了就比较嗯更加能让人有那种深刻的感受。就现在的电影感觉就像是啊，我没有批判所有电影，我指的是这部分电影，确实有一些部分电影能感觉到他用心吧，就是感觉没用的地方，没用对地方那种感觉。
0: <笑>这就是抠细节，这即使你一些大局改变不了，嗯，抠一些细节，把内核更用心的雕磨一下，还是挺好的
1: 、哦。就像我之前跟你批评的，我去看那个《秘密访客》，那个《城中道》的那个《秘密访客》嗯，<笑>就回来跟你吐槽一万遍，我说他真的是，呃，想法其实我能理解他的想法，但是他真的没有做好。嗯，应
0: 该说是有一个很华丽的外壳，<笑>
1: 其实他的内核跟他的那个电影表，他的电影表现手法其实是可以的，但是他那个内核内核没有做好。就让人感觉有一点惋惜
0: 。嗯，对，是的。不过说到小田文，我就想到我有一本很喜欢的书
1: ，叫
0: 《Les》， s 它叫做、Less《Les》， s 呃，中文名翻译过来应该就是莱斯。这是一个男主人公的名字。这本书呢，就是在一八年拿过普利策文学奖，然后当时是引起了挺大争议的，因为他当年，因为他这本书讲的就是这个男主男主角莱斯，他有一个。交往了九年，然后小他很多岁的，大概有二十岁的好友，呃，男朋友啊， oh. 这个男朋友是他好友的领养的儿子。嗯、mm. ，后来他们就分手了。之后还不到半年，然后这个人就他的这个前男友就要结婚了，给他发请帖， mm. 后来他就不敢去嘛，也不想去，就趁机去环游世界了，相当于一个公路小说。然后呢，最后结局就比较甜甜的吧。大概就是我，为了不记得，我大概就是甜言的这样子，所以就比较引起争议一点，就是大家觉得这本书它没有那一种严肃性了，可能就太像现在所谓说的一种小甜文。
1: 真的吗？<笑>这个书我都不知道耶，我来搜一下。
0: 对，因为他这本书在国内只有一个台版的中文译本，是叫这叫什么放《放逐旅行》。他他这段这段时间可以先到时候简单，我来给你搜一下。
1: 哦、呃，其实，其其实也可以不用剪，你可以把它速度放倍，速度放快一点
0: 。<笑>
1: 我找一下，我好像没看到哎，来斯吗？是叫热奈热内莱斯吗？不是不是 ，less， 的英
0: 文名叫 l 斯，就是
1: 那个小鱼的。l 斯，英文名 l e 啊 s 啊啊啊啊！坐坐坐了。不知道,知道。这本书。中、啊、文名叫《分手
0: 去旅行
1: 》。我看到英文版了。哦，你看，我看到底下一个高频，你看，完全不解这部小说是凭借什么获得了普利策奖。除了零星乍现的几个亮呃、哦、高亮点，全书都非常的 boring， 忍着读完。陈述者一直在说男主人公非常的天真，但没有任何章节段落去描述他如何的天真。最不能容忍的是，就是靠一个陈述句刻画人物。我要的是描述，我要的是 evidence， 我不需要作者就给我一个 conclusion。
0: 很清楚，就是这个男男作家吧？嗯，他遇到过一对好友，那一对好友他们是多年的恋人呢。嗯，他们在一开始相遇的时候，其中一个人对另一个人说：“我们俩就交往十年，十年后我们就分手。”然后另一个人就答应他了。嗯，后来他们俩就一直这样子浓情蜜意、恩爱的十年嘛，非常平稳的过完了这十年。后来他们在一开始相遇的酒吧那天晚上就在那边见面。后来，一开始提出那一个分手的人就说，所以时间到了，我们应该分手了。然后另一个人他就觉得很诧异，他就说我们明明过得这么好，为什么要这样子？但是后来那另一个人说，那既然这样子，我们就商讨一下。后来他们商讨好好的结论就是再给对方十年的时间。然后他们又这样子，平平淡淡过了十年，依旧生活中没有什么波澜，感情也很好。然后等到十年之后，他们又在那个酒吧相遇。后来这一回，那一个之前提出分手的人还没有开口。另一个人他就说，我觉得我们可以结束了。后来他们俩就结束了这个关系，非常友好地结束了这个关系。然后呢，他们俩也互相彼此又找到了新的恋人，算是真爱吧，还互相祝福。后来这个男主角他就很不理解，他就说：“你们俩过得那么好，为什么就要分手？”他们俩就说：“我们仅仅是因为时间到了，就这样就可以了，一段关系就可以了。”他们俩最后说的话我印象特别深，大概就是说：“你不能因为一个乐队要解散了，就说他们之前。”所有的成绩都是浮云，你不能因为一个医院要倒闭了，嗯、就说、是、他之前所有的功绩都是失败的；你也不能因为我们俩这二十年到最后结束了，就说、是、我们前面的感情什么都不是。大概就是这个意思，就是一个因为一件事的结束而否认他的开始和中间所有的过程，这个当时给我的触动还是很深的
1: 。哦，这句话我也可以理解，哦，不是，就是我我我还是觉得说的有一点道理的，毕竟就是说感觉现在的人也太在乎这个。就太在乎开始和结束这两个了，就感觉现在人不怎么在乎这个中间的过程
0: 。他可能只是会想着把这一种开始和节点给熬完
1: 。但是我觉得很很神奇的是，不管是嗯、呃、开始、过程还是那个结束，都是一样重要的。你就是这三个应该是没有什么嗯优先关系的、优优先顺序的。我觉得不是不是说。呃，什么样的结尾就注定了这个过程是没有意义的？我觉得恰恰是一个不圆满的结尾，反而说明了这个中间的经过应该是，嗯嗯，就是是是旁人无法想象的那种感觉吧。我我也不知道该怎么形容。对，所以我想，嗯，可能这样的片段也就是他这样一个很小结文的作品嘛，他能得普利策
0: 文学奖的一个比较好的证明。那我认为是不是也有一部分在于，就是跟着时代来说，一方面是这种很严肃的文学奖，任何一个奖项嘛，他要给这一种很轻松幽默的东西一个地位；另一方面，也证明了他们不是没有价值的
1: 。确实，我可以理解你的，就是你怎么、你怎么、你怎么想法，我我我可以理解。就是，呃，就是我们之前也讨论过这个问题，你记得吗？就是在哪一期？是名是是是名著那一期吗？我们有讨论过流行跟经经典的问题，你记得吗？嗯，好像是的。就当时是我记得是你说还是我说？是你给我举个例子吧？就是说有一个人说什么，呃，说什么说哪一本小说不够经典来着？然后但是你跟我说就是这个，呃，说说这哎什么评论？我记不得了那个智障评论，我记不得。我也记不得，大概就是说
0: ，呃，你这本书在现在这么流行。他不应该按照流行的标准来写，
1: 应该按照标经典的标准来写。啊，对对对对对，就是就是这样子。所以我觉得这句话也可以适用于刚才你说的那个例子。虽然我没有看过那本小说，就那个得了普利茨奖啊普利策奖被骂的，在豆瓣被被人长评辱骂的那个小说，但是我觉得吧，嗯，其实嗯，现代人也确实有一点多多少少把那些，呃、嗯，就比如像很严肃的文学奖，或者说是。那种矛，像我之前看，也有人看那个，你知道矛盾奖吗？对，矛盾
0: 文学奖。然、哦、后你知
1: 道迪安吧？嗯，迪安他就是哪一本书获了矛盾的奖来着？但是他那本书其实并不是人民文学奖。哦，是哦对，是人民文学奖，报 S 级的。叫锦、哦就是、环路啊，他是锦
0: 环
1: 路？反正他那本小说其实并不是他呃、嗯、作者生涯中我觉得并不是很优秀的一本。我觉得他最优秀的就是那刚出道的那几本。<笑>就是，所以我也看到他当时获人民文学奖的时候，我看到好像也有人就是批判嘛，说，呃，这种奖项也能让什么，就是像他这种定位于是那种青春作家嘛，还是说什么网络流行作家来，他也不能算网络，他应该算是流行作家
0: 。我记得那本书的主题还和呃什么网络卖货吧，什么这些太过符合当下的主题相关
1: 了。嗯，确实。但是就，就之、是、所以这种情况，就会导致有人去批评。但是，我觉得也不一定吧。就是我觉得他选取一本小说，他就是获奖的原因，也不仅仅只仅限于那些，呃，比如像什么严肃的呃文学主题，或者说是探讨了一些什么寓意啊。我觉得应该也不仅仅只限于这些。当然，这些是有必要的。这这些有了这些，当然这本书就是它的意义会更加深刻。但是，我觉得也不仅仅只有这些。嗯。你感觉懂我意思吗？我感觉我颠三倒四，不知道在说什么。对，<笑>这期太热，剥夺了我的思考能力了。
0: 但是我一方面，我就会觉得，就像你之前说到的这个小甜文，你说你旁边可能很多人都无论是小甜文、小甜小甜剧吧，嗯，都会看这些。另一方面，是不是也是我感觉？就拿我自己的自己的例子来说，可能比较有悲剧性的一些作品，我能预料到的话啊、哦，我可能也不大会很。
1: 敢于去翻开这本书，或者点开这一部电影或者电视剧，哎，我觉得这个就像我们之前我我跟你说的，我说这种心理是不是有一种那种就是心理上的那种，就马上代偿，了，因为自己生活中嘛，就是我那个朋友跟我讲的，他说他为什么看小甜文，看一些圆满的结局，就是因为他觉得生活已经很狗屎了，就是已经很悲剧很苦了，他不想他不想在仅有的那种呃文学作品中看到的还是这样的苦。还是这样子的，让自己就是让自己很郁闷嘛。他想让自己放松 ，relax。然后我当时就觉得，是不是因为他把文学作品当成了是一种放松和消遣的方式，所以才觉得，就是有这一部分原因，才觉得就是说文学的话，就是他对待文学那个审美，就是取决于他对待文学的如何看待文学。我觉得也有这一部分原因在里面。哎，那
0: 这时候肯定要有杠的。谁说文学就不
1: 能当做一种轻松消遣的了？我。嗯，确实，确实哦，这倒是真的。但是我并没有说啊，你说，你说，你说，说，你说，你
0: 说。
1: 但是我觉得，就是我并没有说他这种想法是不对的。毕竟也不可能，就是说每个人对待文学的态度是不同的。我们不可能要求所有人的人，所有人就是大家都把文学就当成一个什么呃严肃的去探讨它呀，或者说什么呃去深挖它呀。我觉得没有必要，对不对？因为每个人他的想法都不一样，就是可以轻松，也可以严肃。嗯怎么说？好像都是个人选择的感觉，所以我觉得他当时跟我说这个，就是说这个话题的时候，因为他平时就也很少去看那些很深刻的文学作品，比如像，就是有的时候，比如像我们聊天聊到某一个什么比较呃稍微深刻一点了啊，我、啊哦、这句话都么写？感觉我有点想装逼的感觉，但是我并没有。啊。
0: <笑>我们也是看那些什么比较无聊的推理小说，或
1: 者你看小天文是吧？对啊，我也看啊，我我可是看完了整部《斗罗大陆》的人。
0: <笑>我也佩服江南，他能赚到那么多钱，没有别的意
1: 思。不是，呃，是江南不是，是他是他吧？是唐三吧？对，他家三少。对对对对对，是他，是他，是他。所以就是因为他就是平时我们聊天的时候，我也会聊到一些，他就会有点懵，你知道吧？就是可能知道，但是知道的就很浅显的那种感觉。就可能对他来说，嗯，并不把这个文学当成一个需要、需要呃深刻探讨的一个东西，就是。嗯，怎么说呢？感觉就可能他看小说就是为了轻松吧，就是为了消遣，所以他也很少去看一些，嗯，比如像我我我之前看的什么，我之前给他推荐的那个时候，他上次问我看什么，我给他推荐了一个小说，你知道是什么吗？呃、我让他去看渡边淳一的失乐园<笑>的乐园、呃《渡边淳一的失乐园》啊，这对渡边淳一的《失乐园》，我让他去看这个，然后当时有一点懵，他说失乐园。就是他，他好像知道这个电影名字，但是他并不知道这个电影讲的是什么。然后，然后他当时就在上，可能是上网搜了一下吧，就在 B 站，然后发现了一个吐槽视频，是一个博主在吐槽《十乐园》，就是说这个作品的三观有点不大正的之类的之类之类之类的。然后他就说：“你居然推荐我去看这个？”我说：“呃，海纳百川嘛，了解一下人生又有何妨？”<笑>你
0: 这个话说的，哎，我一听了又是一脸懵。<笑>
1: 所以就是嗯，但是其实我觉得呃、嗯，就是不管是文学，不管什么样的文学，网络文学还是什么深刻的什么当代或者说现代或者什么古代文学，我觉得也都没有必要过于严肃，就是因为我觉得过于严肃就会带来一种那种敬畏，就是过于敬畏的心理，感觉会把这本小说神话，你知道吗？就我经常看到这种现象。可能我就会不
0: 能很很好的正视这部作品
1: 了，就感觉你不能辩证的看待它，你就嗯。嗯，就感觉好像就感觉跟那种爱豆追星一样，就感觉追爱豆一样。<笑>我可能会先听，哇，他多么
0: 多么久负盛名，然后看到这部作品就，哎、嗯，是
1: 吧？其实，其实就是这种现象，我觉得很正常。比如像你之前不就跟我吐槽说你看不进去马尔克斯的那个霍《霍霍乱》是《霍乱》吧？霍
0: 乱，
1: 对。但是我我之前就有给你推荐过《霍乱》，因为我当时看的时候我就很喜欢，直到现在我还是蛮喜欢的，所以就说。嗯、也不一定说久负盛名，就每个人都有得去喜欢，或者说每个人都能去接受。我觉得这个，呃，就这种想法可能太刻太极端了。嗯，是的。不过霍乱，你你当时不喜欢他的原因是什么来着
0: ？怎么说呢？有一个豆瓣短评说的特别好，那就是说通篇写感情，却却看不到真实的情感
1: 。魔幻主义啊，嗯、要不然怎么能叫魔幻主义？
0: 可能我觉得这一本小说就在于他，他实际上写了几个人物，包括他们心理描写，看着很饱满，但是我感觉这几个人可能还是太符号化了一
1: 点。你知道吗？其实我当时看这部小说的时候，你知道他最吸引我的是什么吗？嗯，就是这种看似很饱满，但其实内里非常虚无的这种状态。我当时就是被这种吸引了。
0: 啊、oh, ，然后对我来说，我看完我真的
1: 是想骂娘。<笑>可以理解，可以理解，因为我在看他的这个，就是看他这《霍乱》之前，我有接触过他的一些作品，还有包括他们这个，就是跟他文风或者说是,是风格比较像的话，我都有看过，就我接触过的，这是比较快的，知道吧？但是他就是马尔克斯的话，我最喜欢的也不是那个《霍乱》，我比较喜欢的是一个《蓝狗的眼睛》和他的短片，我特别喜欢他的长篇，我就觉得还好，还一般。
0: 嗯，哦，就是那几部
1: 短片集。对，那个几部短片集，我就写的真的很好。他短片的那个，呃，文字的那个力量，就是，嗯、呃，我觉得比长篇更能体现的。嗯。哎，那你觉不觉得这一种
0: 虽然说，就是不必要太过强求啊？我们看东西要、啊、多么有严肃感，多么有意义，但是会不会，因为我们就是身处这个时，因为我们就生活在这时代，你也接不接触不到其他时候是什么样？你觉得？会不会在个人原因之外，还有一个原因，是因为就是一种时代的大环境影响啊会
1: ？会有，我觉得这种原因可可以说，其实实际上来看，我觉得这种原因，按照我的理解的话，我觉得它可能占的比重还比较大
0: 。<笑>无形批判开始了。
1: <笑>我并没有批判的意思，我只是在实事求是的陈述。那时候，我是到什么时候才开始有手机？我跟你讲，我是到大学才开始有第一部电脑的。我之前都没有电脑，我家里没有电脑，你知道吗 ？Oh 真的吗？ Oh、my g o s h 真的，我没有电脑，我家里真的没有电脑。我电脑是是在那个是在我外婆家，因为我自己家里没有电脑。我我我妈为了防止我沉迷于网络游戏或什么什么，但她把我电脑给收，她没有给我配电脑。哇哦！天哪！我有我有手机，但是我没有电脑，你知道吧？手机啊，也是那种很简单的那种翻盖的，我跟你讲，就市面上那种翻盖的、推拉的，我都用过，你知道吧？所以，我那个时候真的，我接触社会就是说我自己获取信息的方式，要么就是那种看，不停的看、观看。上网的话属于少数，因为我自己也，就那个时候我对电脑也没有什么太大的兴趣吧。那个时候，对，那个时候网络也不是很发达，可能是我孤陋寡闻吧。所以那个时候我对电脑唯一的兴趣就是上去打扑克牌游戏。根本原因还是当时网速不够快。<笑>对，确实，这、这、这是一个，这是是一个很重要的点。就是现在，我觉得也有一部分是因为现在的科技过于发达了。而
0: 且他们一出生就是被社交媒体啊、TikTok
1: 啊环绕的。<笑>真的，我那个时候，我是什么时候才开始有第一个 QQ 号的？我十二岁吧，不，十岁还是十二岁，记不得了。啊、哦，我也是。当时还有什么？形象秀<笑>是啊，就什么呃，对，形象秀，还什么 QQ q 达人吧，就那个时候还还挺时髦的那种、个。对对
0: 对
1: ,对什么冲黄黄钻绿钻，主要那时候好流行这个东西。对，但对呀、啊，所
0: 以毕竟现在就是完
1: 全不一样了。所以其实就我个人来说的话，我觉得我好像就是因为呃以前对这些东西没有太多的执念，可能有多种因素，比如像那种网速的限制，或者说是家里就是。嗯家里条件的限制，比如像我妈不给我配哦、呃，所以我那个时候摄取信息唯一的方式，就是更多是靠于书，靠于书，就是去看书。我当时还去看报纸，你知道吗？我就是，我就看报纸，我去。我当时也喜欢看，我特别喜欢看有的娱乐新闻。对对对对对，我真的很喜欢看，尤其你知道吗？就是不是大陆的，大陆的写力也是不好玩。那种香港的港媒和那个台媒，那真的是很会写。我当时巨喜欢看，我觉得很八卦，很搞笑。然后，然后我记得除了看报纸，然后就是听收音机，真的，然后看电视，对吧？就这很最基本的一些摄取信息的方式。然后除了这些，要不然就是，要不然就是啥，要不然就是好像也没，好像也没有什么了。要不然就是出去旅行吧，就是比如、就是、说这这些最基本的摄取知识的方式。其实其实我以前还好，你知道，因为我以前我走过我走的地方还比较多，因为有时候我妈会带我出去玩。嗯。所以这点还比较好，就是这个比较好。所以说，就对我个人而言哈，我对社交媒体，就是从那个时候，不管到那个时候到现在，还是从对网络的依赖，其实并没有那么深，没有那么多的执念。当然，现在不一样，现在很多东西你都跟手机息息相关，没有办法。就是有的时候感觉是自己被迫去使用这个、这个、这个、这个、这个东西。被绑架了，对，这个真的感觉自己被绑架了，然后又一边想从这种绑架中逃脱出来，但一边你又没有办法，感觉什么东西把你给捏回去了呢？嗯，实际上这就像，
0: 因为有这种绑架吧，所以他们会很绑架你的思维都，都就像现在不作战的时候真的是短平快，我感觉这个我我们之前也聊过，他们一开始就看那种。什么几分钟看完一个视频？这什么几分钟看完一个电影啦、啊？几分钟读完一本书啦、啊？然后现在不还更可怕的是什么？一个套在上面十秒钟就可以读完一本书是吧？都有就讲完一本书，这
1: 个、这个、真的太太浮夸了，我觉得有一点
0: 。他可能把中间很多细节都给简略了，就像那个什么王子和公主的故事一样，王子遇到公主的，公主被困了，王子救出公主书。王子
1: 救出公主，两个人美满的生活在一块<笑>当然，我就是我每次看到这种短视频的时候，我我首先肯定啊，我肯定我第一个我肯定他的可就是他那个形式的发展，媒体的发展真的是越来越先进了。然后还有一个，他对那种信息的总结能力确实是比以前要高多了。但是我觉得这种高度把信息整合在一起，或者是总结在一起那种这种模式、这种行为，感觉就是对细节的一些失控，你知道吗？
0: 啊、嗯，他控制不
1: 住了，他已经不在自己的手中了。对，就感觉你是跟着别人的总结，因为你，因为我们如果想要去总结一个东西，就是就像我们做语文题目要概括什么中心思想，你肯定首先你得把这篇文章给看一遍，对不对？你要看过一遍，在脑子里有印象之后，你才可以去总结。但是如果现在按照现在的这种模式来说的话，就是别人给你总结好，然后送到你的眼前，然后你直接抄就行了，就这种感觉。<笑>对。
0: 就想，必须得先看一遍啊，什么样
1: ？不然呢？不然呢？然后我感觉，在这个过程中，他们就丧失了对这篇文章的一个观看、一个思考，还有一个总结。就这种自己亲身由自己来做的这种一个过程，给别人给代替了。然后我感觉他们的思维就像你刚才说的，被绑架了一样。当然了，然而很多人自己都没有认识到这一点、嗯，我觉得。对。唉，确实是这
0: 样。所以到最后。可能他们看到一个很悲剧的结尾，就会觉得啊，只是逼也 OK。那前面什么东西都是为这种偷垫的，当然确实是这样啊。他们就会认为，所有前面所有东西就完全是很悲剧性的，就很没有意义。到最后你都这么惨了，那还有什
1: 么意义，对吧？就是，而且真的是有一种过分看重结局的感觉。但其实我觉得很多事情，你过分再重呃过分重视这个结局，其实也没有太多的。呃，意义，我我觉得就是说，你过于在都在乎这个结局，然后这个结局，比如像说是我们看场比赛，呃，我们想要呃一个一个一个一个红方一个白方，然后我们站在红方这边，哇，我这个例子举的是不是有一点过于苛刻了呀？感觉懂了都懂，就是我我们站在红方这边，我们想要红方赢，然后我们就忽略了他们中间所有的那种你来我往，运动员就是啊。不能用运动员，就是选手的那种那种过招的招式，忽略了这个比赛的过程，我们只看了结果。也就是说，我们最终结果要确定的是红方赢，就是这样来说才是有意义的。但是如果红方没有赢呢，或者说红方输了呢？但这个输这个结果一定就是因为技术的原因导致的吗？还是说有什么其他的原因呢？就感觉他们忽略了这个东西吧，或者说是对输赢的结果，还有比如像哦，不只是对结果，还有对什么东西呢？对过程中间一些不。就是不和谐的地方格外的在意
0: 。比如说
1: ，我我不想举我我不想举例子，<笑><笑>举例子我要被喷，我跟你说。<笑>
0: 对，我觉得就是只有当你看了中间的过程，你才能知道他最后就像你举的比赛的例子，他为什么输的，然后对方为什么赢的，他输的是不是有很正当的原因，对吧
1: ？对，就是这样子。所以说，就是说，嗯，现在，嗯，当然了，我们只针对少数部分自己对号入座的人。<笑><笑>所以，你觉得
0: 对抗这一种，应该说是完全两个极端吧，想甜文和悲剧品的最好方法是啥？
1: 我不知道，我觉得这是个无解，就可能要随着时代的变化，可能会逐渐的变化吧，也可能随着年龄的增长，他可能会逐渐的意识到这一点。当然也有，那种，呃，年龄增长，思维没越往下降的那种人啊，这种人就，格外不不提了，好吧。